0: 他还是乘坐着那辆把他送到法国兴业银行的奔驰轿车，司机还是那个叙利亚情报机构驻巴黎的特工。米哈伊尔滑进汽车后排座位，用枪顶着司机的后背，将瓦利德·阿尔斯蒂奇的全身上下彻底搜查了一遍。搜完身，米哈伊尔和阿尔斯蒂奇钻出车子。奔驰车则顺着街道开走了。米哈伊尔陪着阿尔斯蒂奇穿过空荡荡的教堂广场，把他领到加布里尔和凯勒坐着等待的小桌前坐下。叙利亚人形容枯槁，不过这实在不值得奇怪。一个下午就损失了八十亿美金的银行家，脸色都不会太好看。瓦利德，加布里尔愉快地说：“你能来太好了，很对不起，把你拽到这儿来。可是这事儿得面对面谈才行。钱在哪儿？我的女孩呢？我不明白。你没答对。这是真话呀。把你的电话给我。”叙利亚银行家交出了电话。加布里尔打开最近打出电话的目录，看到自从叙利亚总统的八十亿美元失踪之后，阿尔斯蒂奇疯狂拨打的那些号码。哪一个？加布里尔问。这个，银行家触摸着手机屏幕回答。谁会接电话？一个叫奥马里的先生。这位先生。以什么为生？他是秘密警察。他打他了吗？恐怕打了。他就是干这个的。加布里尔拨了号码，电话铃响了两下，接着传来一个男子的嗓音：“奥马里先生吗？你是谁？”“我是 Gabriel Allen， 你大概听说过我。”一阵沉默。那我就当你的确知道我是谁了，加布里尔说。现在，请你把手机给极寒用一会儿，我要确定他确实在你手上。一阵短暂的静默，加布里尔听到极寒的声音：“是我。”他就说了这两个字。你在哪儿？我不能确定。他们伤着你了吗？还不算太糟。坚持住，吉涵，你就快到家了。手机被交换了，奥马里先生回到线上。你想让我们去哪儿？他问。安息市中心的格雷内特街。在教堂附近有家餐馆，叫丽丝之家。把车停在餐馆外面，等着我的下一个电话。不许你再动他一个手指头，否则你就是跑到天涯海角，我也要抓到你，杀了你。我希望你我都清楚这一点。加布里尔挂断电话，把手机还给了阿尔斯蒂奇。我说你怎么看着那么眼熟呢？叙利亚人说，他瞟了一眼凯勒，又说，他也是。实际上，他和几个星期以前想卖掉那幅偷来的梵高的画的那个人，长得实在太像了。你还蠢的买下了画呢。不过别担心，加布里尔又补充说，那是赝品。还有那个在伦敦召开的欧洲商务初期会议，我看也是个幌子吧。加布里尔没说话。佩服佩服,佩服，艾伦，你很有创造力，这一点我早有耳闻。你有多少，瓦列你是说话？加布里尔点点头。足够装满一个小博物馆的了。足够统治者家族继续过他们习惯的奢侈生活了，加布里尔冷冷地说。万一他们在银行的存款被人发现的话，是的，叙利亚人说，以防万一。画都在哪儿？散在各处，阿尔斯蒂奇说，主要是各银行的金库里。那幅卡拉瓦乔呢？我不知道。加布里尔在桌边向前一探身，威胁性的说：“我自认为还算讲道理， b u 巴列 t 但是我这个朋友巴斯罗缪先生可是个出了名的火药桶。他刚好还是这个世界上为数不多的比我还要危险的人物。别在这儿装聋作哑。”我说的是实话，艾伦。我不知道卡拉瓦乔在哪儿。画最后在谁的手里？很难说。不过要让我说的话，应该是 Jack Brusho、so,。所以你派人把他杀了。我，阿尔斯蒂奇摇了摇头。我和 Brusho 的死没一点关系。我为什么要杀他？我要和艺术世界肮脏的那一头打交道。只能通过他。要是我突然急需大把现金了，我还指望用他来帮我卖画呢。那么是谁杀了他？是奥马里先生干的。为什么一个中层秘密警察要杀害 Jack b r u s h e 因为有人指使他去干。谁？当然是叙利亚的总统了。加布里尔迫切地要把吉韩从刽子手的手里救出来，迟一分钟也不可以。可现在已经没有回头路好走了，他必须趁此机会打听到卡拉瓦乔画作的下落。于是，当夜幕将他们团团围住，教堂的钟声敲响的时候，他从银行家那里了解到。卡拉瓦乔的画从来就没有被用作一笔地下交易的现金，而是计划被运到叙利亚，经过修复后挂在统治者的一座宫殿里。当画消失得无影无踪之后，统治者勃然大怒，他命令奥马里先生把画找回来。奥马里在秘密警察部队里声望卓著，也是总统父亲极为信赖的警官。他是从杰克布拉德肖在科摩湖的府邸开始追查的。奥马里是杀害 brasho 的凶手，加布里尔问：“是的，他还杀了 brasho 雇的那个造假画的人。”阿尔斯蒂奇回答：“那斯米尔呢？他没用了，该被除掉了。你不也是吗？”加布里尔想，他又问：“卡拉瓦乔那幅画现在在哪儿？”奥马里一直没找着，画不见了，谁知道呢？阿尔斯蒂奇耸了耸肩膀说：“说不定卡拉瓦乔的那幅画压根就不存在呢。”恰在此时，一辆汽车在格雷内特街停下。那是一辆黑色的、带茶色格弱玻璃的奔驰轿车。加布里尔拾起阿尔斯蒂奇的手机，拨通了号码。奥马里立刻接了电话。加布里尔命令他把手机转给吉寒。是我。吉寒还是用简单的两个字答话：“你在哪儿？”加布里尔问。“在车里，车停在安西的一条街上。”你离饭馆近吗？是的，饭馆叫什么名字？丽斯之家。再有两分钟即行，你就到家了。电话被挂断了。加布里尔把电话交给阿尔斯蒂奇，然后告诉了后者交易的条款。条款十分简单：八十二亿美金换回一个女人。扣除五千万美金，用来支付他后半生重新安置和保安的费用。阿尔斯蒂奇连价都没讲，干干脆脆的答应下来。坦率的说，加布里尔出价这么大方，令阿尔斯蒂奇极为震惊。你想让我把钱汇到哪里？加布里尔问。莫斯科的俄气银行。账号呢？阿尔斯蒂奇递给加布里尔一张写着号码的纸条，加布里尔将号码转给扫罗王大街，并要求乌兹纳沃特再按一次电钮。全部过程只用了十秒，那笔钱就消失了。给你在俄其银行的伙计打个电话，加布里尔说，他会告诉你。银行存款额巨幅飙升了。此时的莫斯科正值午夜，阿尔斯蒂奇的联络人却在办公桌前等待着这个电话。通过阿尔斯蒂奇的手机，加布里尔可以听出联络人那难以抑制的兴奋。他暗自思存，不知道阿尔斯蒂奇把钱转移到更可靠的地方之前，俄罗斯总统。会吞掉多少？满意了吧？加布里尔问。很了不起，银行家说。省省那些恭维话吧，我列的，赶快给奥马里先生挂个电话，让他把那该死的门打开。三十秒之后，门猛地被打开。一只轻便的浅口帆布鞋踩到地面上，极寒突然出现了。他戴着小电影明星太阳眼镜来遮盖脸上的淤青，挎着手提包。加布里尔注意到，手提包挎在他的左肩膀上，因为他的右手上裹着层层的绷带，根本不能动。他开始穿过教堂的广场，高跟鞋踩在石子路上。嘚嘚作响，米哈伊尔迅速将他引入一辆等候在那里的汽车，他从人们的视线中消失了。又过了一会儿，阿尔斯蒂奇钻进奔驰车，坐在吉涵原来坐过的位子上，而后他也消失了，只剩下加布里尔和凯勒坐在小餐厅里。你说，军情六处也这样执行行动吗？凯勒问：“只有在我们以色列情报局参与的时候，他们才这样行动。不再考虑考虑了，考虑什么 ？”Christopher 用八十亿美金换一条命，不用考虑了。加布里尔由衷的一笑说：“这是我做过的最合算的一笔交易了。”